Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden från Göteborgsposten den 3 december. Det går allt bättre för svenska 15-åringar i världens största elevstudie. Men resultaten i årets PISA-undersökning är mer komplexa än så. Och klyftorna mellan elever med olika bakgrund kan vara väldigt stora. Mer om det strax, men först hör vi dagens viktigaste nyheter. Finlands statsminister Antti Rinne avgår efter drygt ett halvår på posten. Detta efter en politisk kris gällande finländska postverket Posti där 700 paketsorterare flyttades till ett dotterbolag då med ett annat kollektivavtal med resultatet att vissa fick lägre lön. Frågan har varit vilken minister som egentligen har vetat vad och förra veckan avgick även ministern för ägarstyrning. Sverigedemokraterna får 22,6 procent av svenskarnas röster i Statistiska centralbyråns stora undersökning om partisympati. Socialdemokraterna behåller rollen som största parti med 26,3 procent, men det är den sämsta siffran för partiet sedan mätningarna började göras. Moderaterna ökar något till 18,3 procent, medan Kristdemokraterna tappar hela 6,4 procentenheter och landar på 6,6 procent. En kvinna i 20-årsåldern och ett barn under 10 år har dött efter att de hittades i havet i norska Tromsö. Två andra barn hittades också i vattnet och vårdas nu för livshotande skador på universitetssjukhuset i Oslo. Exakt hur kvinnan och barnen hamnade i vattnet är ännu oklart, men den nu avlidna kvinnan misstänks för mord och mordförsök. Det kommer var tredje år PISA-undersökningen som sätter betyg på världens elever. Sverige var inte bäst, men kunde ändå glädjas över landets resultat. Det pekar nämligen uppåt. Men är resultatet lika positivt för alla elevgrupper i Sverige? Ja, idag kommer resultatet av årets PISA-undersökning och för att prata lite mer om det har jag med mig idag Stefan Björnefors, nyhetsreporter på Göteborgsposten. Välkommen. Tack. Vill du först och främst börja med att berätta vad PISA-undersökningen faktiskt är? Mm, PISA är ju, det, är ju ett, det känner ju många igen, det kommer var tredje år, det är en typ av kunskapsutvärdering av svenska och internationella 15-åringar då. Det, det är den här ekonomiska samarbetsorganisationen som många också känner igen, förkortningen OECD som är ansvarig för det här. Och det är en ungefär en halv miljon 15-åringar över hela världen som, som deltar i Sverige, ungefär fem och ett halvt tusen. Så testar man sig själv i tre olika områden och det är läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och sen så nu ungefär ett och ett halvt år efter att provet har gjorts så presenteras resultatet och det kommer alltså idag. Okej, men det är alltså inte så att man testar varenda 15-åring i Sverige? Nej, precis. Utan det, det är över ett visst antal skolor. Jag tror det är ungefär 200 och på varje skola är det ungefär 30 elever. Och sen så gör också varje 
eh, jag tror det elev eller skola gör liksom en viss del av provet så att man kan inte göra jämförelser elever emellan eller skolor emellan utan tillsammans så bildar man liksom Sveriges resultat. Ja men och vad visar det svenska resultatet nu? Det visar att det svenska resultatet egentligen i alla de här tre ämnena är högre jämfört med den förra mätningen då som var de skulle prova 2015 och det visar också att jämfört med 2012 efter 2012 så blev det en ganska stor debatt för då hamnade Sverige under genomsnittet i, i flera av de här ämnena. Eh, och sen så var det glädjen då att man var tillbaka över det 2015 och att man nu har befäst den trenden i ja, men till det resultat som presenterades i år. Då. Och visst är det så att vi är, vi är tillbaka på de nivåerna som Sverige var eh, när man började med de här undersökningarna? Precis. Eh, sen så kan man ju se också... Det finns nyanser i det. Det är en ganska komplex undersökning och om man gillar att nöra ner sig i skolfrågor internationellt så finns det väldigt mycket att hämta här. Och det är ju som sagt det är många länder som deltar i den här undersökningen. I toppskiktet för resultatet så hittar vi Kina. I Norden så var Finland bäst på läsningen och naturvetenskap. Och Danmark trumfade oss grannländer i Norden i matt. Men vi ska titta lite närmare på, för i resultatet så tittar man på något som kallas för likvärdighet. Vad är det för någonting? Likvärdighet är om man säger att en skola en skola där alla elever oavsett bakgrund och val av skola ska ha samma chanser att lyckas. Om om det är om man har samma chanser att lyckas då är likvärdigheten hög då. Men på vissa, inom vissa faktorer om man jämför så har den här likvärdigheten minskat då. Så att det blir större klyftor beroende på vart man kommer ifrån så kan man liksom få man ett bättre eller sämre resultat på det här provet visar det. Mm. Och hur bra är Sverige då på likvärdighet? Eh, alltså framförallt då när det gäller eh, barn till eh, utrikesfödda eller som kom, är utrikesfödda själva och har kommit till Sverige så är det ganska stora skillnader jämfört med eh, personer som är födda, elever som är födda i Sverige. Eh, och eh, det märker man även när man eh, kopplar in socioekonomiska faktorer om man kommer från ett eh, område där det är lägre inkomster till exempel bland föräldrarna eller att man jobbar mindre där det också blir ett form av ett sämre resultat. Okej, okay, så för att sammanfatta då så ser man att barn med utländsk bakgrund och eller sämre socioekonomiska förutsättningar generellt får ett sämre resultat i PISA-undersökningen. Precis så. Du har ju också pratat med rektorer på Göteborgsskolor om PISA-resultatet. Vad säger de? Jag har pratat med en rektor på Bergsjöskolan då, som får representera en skola som har väldigt hög andel elever från, från andra länder och har också väldigt låg måluppfyllelse av de här kunskapskraven. Det är ungefär strax över en fjärdedel av eleverna bara. Eh, och sen även pratat med en rektor då från eh, en skola i Aschim 
där man har väldigt helt andra änden av spektrat då, där man har väldigt hög måluppfyllelse och eh, väldigt eh, hög handel av eleverna kommer från ja, socioekonomiskt starka hem. Eh, men det är ju ingen av dem som är förvånad över det här resultatet. Eh, och då säger till exempel rektor på Bergsjöskolan att eh, han pekar fram det fria skolvalet då som en av anledningarna till de här stora förändringarna. Eh, vilket innebär att eh, resursstarka föräldrar eh, flyttar sina elever från skolan i Bergsjön till en annan skola. Eh, och det gör att, och det, det är kanske någonting som en. Eh, elev med mindre resursstarka föräldrar alltså kanske som inte talar språket eller har möjlighet eller kunskap om att man kan göra det här ens eh, gör och då så blir det att eh, då samlas det, eh, ja, men de lite svagare eleverna kan man säga samlas på, eh, på den skolan eh, och det är ungefär vad även eh, rektorn då Eschim säger att eh, det, det handlar om socioekonomiska förutsättningar eh, där så kommer många elever från studiemotiverade hem. Man har en kravbild hemifrån att man, man förväntas studera, man förväntas få bra betyg och det lyfter hon fram då som en, en viktig anledning till att det, det också går bra för dem sen. Mm. Hur resonerar Skolverket kring det här? Ja, men de lyfter fram ytterligare en aspekt här. Att... Varför då elever som är födda utomlands med utländsk bakgrund till exempel och har lägre genomsnittliga resultat på det här PISA-testet jämfört med elever födda i Sverige. Och de tror att det har att göra med att många nyanlända kom till Sverige sent i livet, relativt sent i livet och också talar språk som inte ligger särskilt nära svenskan. Och det här är ju någonting man, man kollar över i alla länder. Och det kan man se då om man kommer till exempel till ett engelsktalande land så ser det här annorlunda ut. Och det har väl ofta att göra med då att eh, ja, man har ofta med sig engelskan oavsett nästan vart man kommer ifrån så har man en relation till engelskan och då är det lite lättare att göra den, eh, ja, att man flytter om man säger. Men det är inte så många som har svenska i, i bakfickan om man kommer från ett annat land. Tack så jättemycket Stefan för att du medverkade i podden och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon 15.30.